0: Zwei unseres Podcasts und ungefähr demselben Plan wie letzte Woche. Hm. Was sind unsere Themen heute?
1: Gut, bevor wir uns in die Themen stürzen, ähm, wollen wir das Goldhorn auflösen, was wir letzte Woche benutzt haben?
0: Das klingt nach einer guten Idee.
1: Was haben wir benutzt? Was haben wir denn genutzt? Chi Chicago. Ah, korrekt. Ah. Blackhawks hatten wir genau. Ich
0: meinte sogar noch, wir könnten es noch ein bisschen leichter machen, wenn wir die Musik danach mit reinnehmen.
1: Mhm. Aber dann hätte es direkt jeder erraten. Ne? Hoffentlich. <lacht> ich denke mal die meisten.
0: An der Stelle könnt ihr natürlich auch direkt wieder mitraten, was diese Woche unser Goalhorn ist. Für mhm. zu Hause. Ihr könnt es uns auch schreiben, wenn ihr wollt. Dann lösen wir es schon vorher auf. Ja. Viel Spaß beim Mitraten. Nun aber zu den Themen. Was Ganz haben genau. wir diese Woche
1: vorbereitet? Wie letzte Woche auch schon Spieler der Woche. Safe der Woche, Tor der Woche, das fällt dieses, diese Woche ein bisschen zusammen mit dem Aufreger der Woche, dann haben wir wieder ein paar Fragen auf Instagram und äh, ein freies Thema.
0: Klingt okay, nach Spaß.
1: Jawohl. Gut, dann können wir direkt mit dem Spieler der Woche anfangen, würde ich sagen. Das können wir machen. Willst du dann mal anfangen mit der WM?
0: Fangen wir bei der WM an. Unser Spieler der Woche... Bei der WM ist der Toronto Maple Leafs Spieler William Nylander, der wirklich <lacht> ziemlich krasse Stats hingelegt hat diese Woche. Zweimal bei drei Spielen seit der letzten Aufnahme Spieler des Spiels geworden. Steht jetzt bei vier Toren, neun Assists, 13 Punkten und einem Plus-Minus von 13, was ich wirklich erstaunlich finde. Gerade weil man gegen die Schweizer gerade so mit einem Tor gewonnen hat. Seine Statline sagt äh, folgendes, beim Sieg über die Norweger hat er ein Tor, vier Assists und fünf Punkte gemacht. Ein Tor, ein Assist, zwei Punkte gegen Österreich und ein Tor, zwei Assists, drei Punkte gegen die Schweiz. Gegen die Schweiz und gegen Norwegen wurde er auch Spieler des Spiels. Definitiv eine starke Leistung in der letzten Woche geliefert.
1: Ja, definitiv. In
0: der NHL, wen hast du da für uns?
1: In der NHL haben wir uns diese Woche für... Patrice Bergeron entschieden der nicht nur im letzten Spiel sondern in den gesamten Playoffs eine große, einen großen Anteil daran hatte dass die Bruins bis ins Finale gekommen sind und im letzten Spiel gegen die Hurricanes beim Sweep, als der Sweep perfekt gemacht wurde hat er sogar zwei Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet drei Scorerpunkte. und deswegen haben wir uns dafür entschieden Bergeron zum Spieler der Woche aus der NHL zu machen Schweren Herzens. Schweren Herzens, ja, wir sind keine Bruits-Fans. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch wir können eingestehen, wenn ein Spieler gut gespielt hat. Mhm. Ja, das war's ja dann schon mit dem Spieler der Woche. Aber ja. wir haben ja noch weitere Highlights der Woche. Jawohl. Äh, fangen wir mit dem Safe an. weil wir gerade bei der NHL waren und beim Spiel oder bei der Serie Boston gegen die Canes ich glaube, da kommt auch unser Save der Woche her.
1: Richtig, wir bleiben in Spiel 4 zwischen den Bruins und den Hurricanes. Und der Save der Woche kam für uns von äh, McElhenney. Der hat nämlich, als er einen Angriff der Bruins abwehren musste, erst einen krassen Pet-Save gemacht. Und dann stand. Was, Birch? Nee, Marshall stand quasi vor dem vor dem leeren Tor. Ja, und er hat es trotzdem noch geschafft, mit dem Gloff rüberzurutschen, zu rutschen, ne? Und den Puck nochmal in der, in der Tasche zu fangen, das war echt ein krasser Save.
0: Obwohl ich den zweiten Save, den, den ich davon mitbekommen habe, auch nicht schlecht fand, wo er sich hingesetzt hat und ihn quasi im Sitzen noch weggefangen hat. Mhm. Oh, das dürfte sogar
1: der hier sein. Ja, ja genau. <lacht> ja, die können wir dann ja beide zeigen. Ihr wisst ja, wenn wir unsere Podcasts auf YouTube hochladen, dann äh, könnt ihr euch da auch immer die Videos, die wir kommentieren, die Saves und die Tore angucken wer auf das Visuelle steht.
0: Tja. Gut, bei dem
1: Visuellen bleiben wir. Wir haben noch einen weiteren Save der Woche.
0: Genau, bei der WM sind es auch zwei Saves. Der eine vielleicht nicht ganz ein Safe gewesen, da sind wir uns nicht ganz sicher. Es gibt leider keine Highlights, keine Slow-More, die man sich angucken kann. Mhm. Beide Male Deutschland gegen Frankreich, Florian RD. einmal mit einem eventuellen 360 Save. Da können wir euch, weiß nicht, ob wir euch da Highlights zeigen aber <lacht> Szene zeigen, aber es gibt leider kein anderes Filmmaterial der IHF, die mhm. das veröffentlicht wurde. Das macht schwer. Aber der zweite Save, ähm, ein Stretch-Pad-Safe vom freien Tor, also das freie Tor zugemacht, war wirklich Hut ab davor. Also mhm. es war ein starker Save. Gegen Deutschland war das, richtig? Ja.
1: Jawohl, das Und stimmt. haben
0: wir sonst noch was rausgesucht? Ein Save?
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall noch den Save von Niederberger im Spiel gegen die Kanadier gesehen, der natürlich auch nicht schlecht war. Die Deutschen waren da gerade im Penalty-Kill ja. und da ist Niederberger einmal krass rausgekommen.
0: Also, das muss man ja auch sagen, nachdem Grubauer raus musste, aufgrund muskulärer Probleme und Treutler reinkam, schon der hat ja wirklich ein unglaubliches Spiel abgeliefert mhm. ähm, und auch Niederberger wieder, auch heute gegen die Amis zum Beispiel. Treutel war Tor, oder? Nicht Niederberger. Ja, die Maske sagt Treutel. Oh ja, Tatsache.
1: Krass, das Aber heute, heute,
0: ich meine, ich kann es verstehen, heute <lacht> auch Niederberger gegen die Amis, auch wieder ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Also alle Torhüter deutscher Seite sind auf, auf jeden Fall auf Top-Niveau. Auf, dem auf Level. jeden Fall. Die liefern gerade richtig ab. Das ist wahr. Wow, im Hintergrund, ein Pfostenschuss. San Jose. Wir gucken gerade im Hintergrund San Jose gegen Seattle. Wir ja, hoffen wir Spoilern nicht, aber... Gegen St. Louis.
1: Heute ist aber auch der Wurm drin. Was <lacht> gesagt? Seattle. Oh die, Sp die spielen erst in zwei Und Jahren. <lacht> Nächstes Jahr dann zwei. Ja,
0: ja, dann zum Tor der Woche, denke ich. Wenn wir gerade den Pfostenschuss gesehen haben.
1: Können wir bei den Sharks eigentlich bleiben, ja. Genau, oder ist die Frage, ob wir nicht erst mit der WM anfangen wollen? Machen wir das so. Weil wenn wir das Tor der Sharks besprechen, dann sind wir auch direkt bei einem Aufreger <lacht> der Woche.
0: Vor der Woche bei der WM, da haben wir auch drei Tore rausgesucht. Mhm. Auf Platz 3 der Schweizer Nico Hishir
1: mhm.
0: äh, gegen die Norweger, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, Und eine... Also... <lacht> da hat er den norwegischen Goalie ja ganz schön vernascht.
1: Oh, jetzt... Yes. Nicht nur das, sondern guckt ja auch mal seinen Sch Stellungsspielern. Ja. Er ist vorne stehen geblieben und hat den Pass so korrekt angenommen.
0: Unglaublich wendig.
1: Und dann verarscht er den Ghostland, <lacht> <lacht> den er so tut, als ob er den Bauerntrick versucht.
0: Also, <lacht> da guckt schon auf die andere Seite, und fährt drüber und t und einfach zurück, zurück und schiebt den auf der kurzen Seite
1: ein. Stopft er den Punkt noch. Irgendwie über die Kuh führst. Wie macht ja, 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 genau. er genau. Er schießt den gegen <lacht> den Pad, gegen die Rinde vom <lacht> Ganz schön frech, ganz schön frech.
0: <lacht> äh, auf Platz 2 hatten wir das äh, 5 zu 1 der Kanadier. Ja. Anthony Mantha gegen die Deutschen.
1: Anthony Mantha gegen die Deutschen.
0: <lacht> Mit einem Tor, was man sich vielleicht auch nicht beim Spielstand von 1 zu 1 trauen würde sondern was man vor allem dann macht, wenn man sich erlauben kann, legt ihn sich durch die Beine und schießt den hinter der Wade in die lange Ecke an Niederberger vorbei.
1: Das sieht gar nicht so spektakulär aus, wenn man es nicht in Zeitlupe sieht, weil irgendwie ging das einfach ja, zu schnell dieser Move. Ja. Also das, und der und der auch wie er sich hier durch die, die halbe Mannschaft durch, durchdrängelt, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Dann, dann raubt er diesen Pass und dann macht er so ein krasses Tor. ein Tor. Der Typ.
0: Und dann lange Seite, kaum Platz. War der noch abgefälscht? Guck mal, das sieht sogar aus, als sei der noch abgefälscht worden. Nee. Ja. ja, aber auch ein wirklich starkes Tor.
1: Auf Platz 1 haben wir...
0: Auf Platz 1 haben wir... unser Lieben, Kako mal wieder. Hut ab. Hut ab.
1: Auch hier. Wie alt ist der Typ nochmal 18, nicht wahr? Und der lässt alteingesessene Profis stehen, als ob es Anfänger wären. Der, und dann wie er den Puck da ins Tor drückt, ist wirklich der Wahnsinn. Als wäre es nichts. Als wäre es einfach nichts.
0: Ja, 18 in diesem Jahr geworden. Das ist der Wahnsinn. Dass der Torhüter sich da auch so ausnehmen lässt. Ja, oh, ob, dass der so weit meine, rauskommt. Ich meine, der Verteidiger okay, versucht den Block zu stellen, er versucht sich in den Schuss zu werfen, aber dass der Torhüter so weit rauskommt.
1: Ja, das war natürlich ein Torhüterfehler, ja, aber
0: das ist... Aber eiskalt ausgenutzt. Auf jeden
1: Fall. Also, ich bin mittlerweile echt davon überzeugt, dass Kako die Nummer 1 werden könnte beim Entry Draft. Äh,
0: ich sag mal, die Amis sagen, äh, in ihren Übertragungen reden immer noch von Jack Hughes auf Nummer 1.
1: Ja, aber ich finde einfach, Kapo Kako hat jetzt bei der WM eine viel bessere Figur abgegeben als äh, Jack Hughes. Also von dem habe ich noch nicht so viel Spektakuläres gesehen. Klar auch, aber jetzt noch nicht so krass, finde ich. Also, ja. dann haben wir noch das Tor der Woche aus der National Hockey League.
0: Genau, das auch den Aufreger der Woche provided.
1: Zumindest einen davon, ja. Wir können es irgendwie nie entscheiden, wir haben schon wieder zwei Aufreger der Woche.
0: Naja, NHL und WM.
1: Mhm. Das Tor der Woche erzielt durch äh, Eric Carlson auf einen fragwürdigen Pass, nennen wir es mal Pass hin, von Timo Meyer. Da soll wohl äh, ein Handpass im Spiel gewesen sein. Ich weiß nicht, die Refs in der NHL haben das scheinbar nicht so gesehen. Und man kann es auch nicht aus jedem Winkel so gut sehen, muss man ich sagen. Ich
0: bin mal zum Videobeweis gegangen, aber... Ja. Weiß nicht, also ich weiß nicht, wie die Bewegung aus <lacht> <lacht> passiert sein soll. Also er fängt den auf Brusthöhe und schiebt ihn nach vorne. Ich meine, vielleicht hat er ihn noch mit seinem eigenen Stick berührt, aber habe ich jetzt eigentlich auch nicht gesehen. War halt vor allem deshalb so ein großer Aufreger, was das Overtime-Game-Winning-Goal der Stahl Oh war. ja, das ist wahr. Also, ja, er hat
1: ihn auf jeden Fall schon, ja...
0: Mehr als strittig, würde ich sagen. Mehr auf als jeden als Fall, das,
1: darüber lässt sich streiten. Ja. Der
0: zweite Aufreger der Woche ist dagegen alles andere als strittig. Der ist eindeutig und klar, aber auch da sieht das der Disziplinarausschuss der IHF nicht so. Nicht so, Weil nein. Kein Verfahren gegen Nagy ein. Mhm. Ähm, warum auch immer. Wir reden natürlich von dem Check gegen Moritz Seider.
1: Ganz genau. Durch Ladislav Nagy oder Nagy, wie auch immer. Der dafür eine ganz normale 2-Minuten-Strafe bekommen hat.
0: Und eine 10-Minuten-persönliche Strafe. Oh ja, stimmt. Wir alle wissen, bei einem Check von hinten, mit Verletzungsfolge, in dem Fall Gehirnerschütterung, vermutlich, also Söderholm sprach davon, dass er kurz wie bewusstlos am Boden lag, auch das kann man gut sehen. Er also war instant Und, ausgenockt, das sieht man ja das so. Ähm, das muss eigentlich eine 5-plus-Spieldauer sein. Auf also jeden alles Fall. Alles andere ist eine Fehlentscheidung. Und auch eine, eine Spielsperre hätte wäre angemessen gewesen. Eigentlich schon. Nichts ja. davon trat ein. Nee. Ähm, wir sind nicht die Einzigen, wir Deutschen sind nicht die Einzigen, die das so sehen. Wir haben uns bei den Kanadiern und den Amis umgeguckt, was die im Social Media und auch im Spiel sagen. Alle sind sich einig, das muss eine 5-Plus-Spieldauer sein. Ja. Ähm, Infos zu Seider, er sollte gegen USA und Kanada aussetzen. Söderholm meinte, kein Spiel ist so wichtig, dass ein 18-Jähriger sich nicht schonen darf der noch 20 Jahre als die vor sich hat. Das, das sehen wir natürlich, natürlich ganz, ganz genauso. Also WM hin oder her, aber es geht da um Menschen, der natürlich erstmal auch wieder gesund werden muss. Ja. Alles Gute auch an der Stelle natürlich. Gute Besserung an Seider. Auf jeden Fall. Der aber, um eine eurer Fragen zu beantworten, voraussichtlich beim nächsten Spiel, beim letzten Hauptrundenspiel schon wieder auflaufen soll. Was ja schön zu sehen wäre.
1: Ja. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Dann können wir direkt, direkt eigentlich zu den Fragen übergehen, die wir noch auf Instagram bekommen haben. Ein paar Stück haben wir nämlich bekommen. Da gab es nämlich die Frage unter anderem, äh, wann können Seider und Grubauer wieder spielen? Seider hast du gerade beantwortet. Grubauer, der ist wohl schon wieder im Training dabei. Soll wohl auch wieder kommende Woche spielen.
0: Naja, es sind halt nur Muskelprobleme. Ich glaube auch, dass er dann nicht allzu lange ausfallen wird. Mhm. Aber Treutle und Niederberger vertreten ihn, glaube ich, würdig.
1: Mehr zu würdiger. So, dann gab es noch die Frage, wie lange es uns gibt. <lacht> Auf der Welt zusammen, keine Ahnung.
0: Also, ja, mich gibt es seit 20 Jahren, bis bisschen mehr. Und ja, unseren Podcast. Die Idee ist uns, glaube ich, vor, naja, nicht ganz einem Jahr gekommen vielleicht im halben, wo wir das erste Mal drüber geflaxt haben. Es fing eigentlich alles an, als wir uns über ein Interview unterhalten haben, wo Dustin Strahlmeier Strahlemann genannt wurde. <lacht> <zum> Moderator. <lacht> äh, und ich mich, ich habe so den Kopf im Kissen vergraben, dann haben wir uns nächsten Mal darüber unterhalten, dass ich meinte, yo, lass doch mal ein Spiel selber kommentieren. Mhm. Und da haben wir, wurden wir uns aber schnell einig, dass es Gute Idee ist, weil die Verzögerung viel zu hoch ist und wir einigen spoilern könnten und andere fünf Sekunden Zeitverzug hätten. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, wir wollen über Eishockey reden und haben dann irgendwann die Umfrage gemacht, die dann auch darauf hinauslief, dass ihr darauf auch Bock hattet. Ja. Und wir hätten sowieso Bock, selbst wenn keiner zugehört hätte. Ja. ja. Und dann haben wir uns nach und nach immer weiter darüber unterhalten und das in die Realität umgesetzt, wie ihr jetzt hört.
1: Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
0: <lacht> ja, und sonst, die genau rausgekommen sind wir, glaube ich, mit dem ersten Podcast vor nicht äh, fast zwei Wochen.
1: Ja, so ungefähr, passt. Wie lange wir im Eishockey aktiv sind, ich denke mal, es soll heißen, seit wann wir uns mit Eishockey beschäftigen, also ich gucke tatsächlich erst seit Ende 2015 Eishockey
0: also ich bin am 14. September 2008 zum ersten Spiel meiner Mannschaft in einer neuen Arena gegangen und mein Vater hat mich angesteckt. Ja, dann bin ich ab und zu immer mal wieder hin, nach und nach mehr Spiele gesehen, irgendwann in die Fankurve, dort gegangen und da dann auch drei Jahre geblieben, bis ich gehen musste wegen des Studiums. Ja. Also jetzt auch schon über elf Jahre dabei. Nein, fast elf Jahre dabei.
1: Nicht schlecht. So und die letzte Frage, die was unsere Meinung zu den Moskitos Essen ist. Du bist ja nicht so der Oberliga Mensch. Da ich nicht raus. Also ich war schon ein paar Mal. Ich bin ja Ruhr, ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet und deswegen war ich schon ein paar Mal bei den Moskitos. Ähm, immer eine geile Stimmung auf jeden Fall. Ich bin äh, öfters mal in der Saison da gewesen und auch bei den Testspielen gegen die DEG, die ja mittlerweile seit ein paar Jahren immer stattfinden. Weil das so mit irgendwie die ersten Eishockeyspiele sind, die man sich so angucken kann. Und dann gehe ich da einfach immer ganz gerne hin. Und die Stimmung ist immer ganz cool eigentlich. Ist, ist noch eine klassische Halle, eine schöne Halle, nicht so ein Multifunktionsdingen Und mir gefällt es gut auf jeden Fall, also. Ja, ich drück den Moskitos auf jeden Fall die Daumen für die nächste Saison. Ja. Gut. Jetzt
0: haben wir noch das freie Thema, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ich glaube, für diese Woche legen wir uns da auf das neue NHL-20-Game fest. Mhm. Es ist so, vor ein paar Tagen wurde ein Brief veröffentlicht, angeblich mit ersten Infos, dass man mit Frostbite zusammenarbeitet, dass es einen Story-Modus gäbe, ähm, dass Sidney Crosby aufs Cover kommen soll, sowas alles hat sich nach einer Weile, nachdem er Aufmerksamkeit bekommen hat, allerdings herausgestellt, dass er nicht wirklich ähm, von den EA-Studios kommen soll, sondern einfach nur ein Hoax war. Mhm. Aber dass einiges daraus natürlich dennoch die Fans erfreut hat, glaube ich, muss ich, ja, das kann man so sagen. Gerade <lacht> ein Story-Modus wäre natürlich super cool. Die NHL-Franchise mittlerweile die einzige, die noch keinen keinen eigenen Story-Mode hat. Die Arbeit mit Frostbite wünschen sich Fans auch schon seit einiger Zeit. Mhm. Die Engine muss verbessert werden, die Spielengine, engine die, der Spielstil muss realistischer werden. Ja, da ist die äh, NHL-Franchise noch ziemlich hinterher und auch bei den Ladezeiten, ich habe dir erzählt, eine ML oder eine NHL-Saison dauert beim Simulieren genauso lange wie fast drei MLB-Seasons, die dazu ja. viel ausgeprägter simuliert werden. Man kann sich das geht die ganze Saison über alle Infos, über alle Pitcher, alle Hitter, alle Runs angucken. Nicht nur vom richtigen Team, sondern auch vom Farmteam. Und mit allen genauen Daten von jedem Team. Wenn du da mal guckst bei NHL, du kannst vielleicht noch die Strafzeiten angucken und die Schüsse aufs Tor. Aber wer wie viel gespielt hat, wer wie oft geschossen hat, keine Chance, findest du nicht mehr. Und... So kamen wir dann auch das Thema, NHL 20. Und was wir uns so wünschen würden, ich würde mir persönlich natürlich einen Story-Modus wünschen. Mhm, das das wäre ziemlich cool. cool. Auch vielleicht einen ausgeprägteren äh, ähm, Story-Modus, in dem man vielleicht in der Jugend anfängt, sich hocharbeitet zu den Profis mhm. und da vielleicht auch mehr Einfluss mit Aktionen nehmen kann, nicht nur über Interviews, die dann immer die gleichen Fragen haben, wo man immer sofort weiß, das und das hat die und die Konsequenz. Sowas vielleicht, sowas könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Das wäre schon cool. Und dann natürlich ähm, auf jeden Fall den Creator-Mode von einem eigenen Team noch verbessern. Das mm. ist auch ziemlich cool. Die Namen zum Beispiel regen mich richtig auf, dass man nur so richtig wenig Namen aussuchen kann. Mm. Ach, ähm, die dann wirklich vom Kommentator benutzt werden. Ja, ja. Und ich meine teilweise sogar Namen, die du wirklich im Spiel hören kannst, die du aber nicht auswählen kannst, um deinen eigenen Pro zum Beispiel so zu nennen oder das Team so zu nennen. Teilweise die Logos. du hast, Die haben zwar die Logos von zum Beispiel auch allen deutschen Teams, aber man kann trotzdem nur die alten NHL-Logos und die äh, AHL-Logos benutzen. Mhm. Und selber welche createn kann man auch nicht, weil man nur wenige Buchstaben zur Verfügung hat und so. Also den Creator-Mode vielleicht noch ein bisschen attraktiver gestalten.
1: Oh, und das Design von Goalie Masken wäre verdammt geil.
0: Oh ja, <lacht> das wäre ziemlich cool.
1: Ja, das wäre wirklich mega nice.
0: Was habt ihr noch so für Ideen? Was wären coole Sachen, die man noch bei NHL 20 einbauen könnte? Vielleicht, muss ja nicht umsetzbar sein, aber ja, ich glaube mit der Frage für die nächste Woche können wir an der Stelle beenden.
1: Das können wir machen, ja genau.
0: Dann denkt immer dran, Spinnen sind keine Insekten und eure Kinder und
1: Wir singen.